1: Y hey, esta vez lo dijimos disque juntas. <ríe> Bienvenidas a todas.
2: Yeah.
1: Uh. Esperamos. Bueno, que queremos super... darles la bienvenida. Esperemos que estén súper bien que las esté recibiendo una súper buena semana de cuarentena. <ríe> eh, y bueno, queríamos regresar por nuestro podcast para hablarles de un nuevo tema, darles nuestros consejitos y nuestras experiencias en cuanto a ello. Y si les sirve, perfecto. Si las entretiene, perfecto. <ríe> Porque creo que ahora en cuarentena eh, todo es válido. Todo. Así es que, eh, bueno, queríamos esta semana empezar con un tema que... Quizás no a todas nos suceda, pero el día que te pase eh, vas a querer saber cómo hacen las demás, ¿verdad, Kai?
2: Totalmente. Eh, claro, de hecho lo conversábamos hace súper poco. Eh, yo me... Tú, o sea, es como una ventaja. A mí me tocó mudarme o cambiarme de, de casa eh, cuando estaba embarazada. Tenía aproximadamente cinco meses, y a pesar de todo no es tan caótico igual tiene su factor eh, desorden pero tiene que ser más desafiante cuando tienes un niño pequeño ¿o no Michelle?
1: totalmente realmente cuando tienes un niño sobre todo de la edad de maica que son dos años, dos años y medio donde ellos están súper activos están súper curiosos mudarse con ellos realmente es pudiese ser una locura pero pues creo que sobre todo no me fue tan mal. Para las que no saben, me mudé hace poco de casa. Este, ¿Y tú antes de no empezar a la cuarentena. Mucho. Sí, justo, o sea, fue que la semana, el lunes que dijeron el primer caso en Panamá de coronavirus, ese día yo estaba firmando un contrato y el viernes ya tenía que estar mudada. Así que se pueden imaginar empacar una casa con un niño en cuatro días, <risa> eso fue realmente una locura, pero bueno, eh, yo quisiera, yo quiero ir como en orden, no entonces antes de empezar con mi cuento así, tú sabes, sabroso, Kai, ¿por qué no nos cuentas un poquito de qué es mudarnos embarazadas? Porque hay tantos, eh, vamos a poner eh, mitos, y así también prejuicios, y así también precauciones, porque se sí. sabe que es un tiempo donde te tienes que cuidar mucho más como, como mujeres Y quiero saber cómo te fue con todo eso y cómo hiciste, cómo hiciste para poner la palabra, así como ponerlo medio de la calle, no sentirte inútil durante la mudanza porque no puedes hacer muchas cosas, pero realmente qué puedes hacer y cómo puedes aprovechar el tiempo. Claro, mira,
2: eh, a todo esto eh, para todas las que se han mudado embarazadas, de hecho a mi mamá también le pasó, pero cada una va a tener una experiencia distinta también dependiendo de cómo sea su embarazo. Cuando yo salí embarazada, yo vivía con, con mi marido en un home studio, súper pequeño, incluso venía amoblado, o sea, yo no tenía muebles. Entonces... En cuanto al volumen de la mudanza, no era tanto lo que había que mudar, o sea, eran las cosas de cocina, ropa, eh, todas las cosas que uno tiene, que igual son bastantes... Pero no era así como tengo que desarmar la cama y todo, no era tan tan así. Lo que sí es que como yo eh, les dije tuve un embarazo medio difícil, yo ni siquiera pude venir a ver el apartamento donde me iba a mudar. A ese nivel. Estuve esa semana que, sí. que Felipe, mi esposo, fue a verlo. Eh, yo estaba con infección de vías urinarias, con fiebre en la casa. Entonces lo vi por videollamada a ese nivel. Y dije, wow. Wow, o sea, fue como súper arriesgado también, pero en el fondo fue como, ok, sí. I like it. Y, uh -huh. y después cuando finalmente nos dijimos, bueno, nos vamos a mudar y todo, eh, el el mismo, o sea, fue como mi esposo me decía, no, pero es que no hagas esto no, pero es que no hagas esto otro y uno como que igual, o sea, me sentía mal de por sí eh, dos, que lo poco que querías como aportar era como eh, no hagas mucho pero, uh -huh. pero incluso oh. lo que yo hacía eh, era que, no sé, ponte, yo, yo yo como que hice el esquema de la mudanza. Le dije ya, mira, hoy eh, guardamos esto, mañana guardamos esto otro. Y así empezamos y, y yo no me sentía tan inútil. Y, y todo uh -huh. lo que era ropa. En cuanto a cargar cosas, eh, yo de por sí siempre he sido medio torpe para caerme. Michelle lo sabe. Entonces, sí. para sí. mí ese era como el mayor riesgo. Más que cargar algo pesado. Si tú has hecho actividad física antes, el cargar algo no es uh -huh. tan... No involucra... Tanto peligro, o sea, en el fondo, si tú haces bien las fuerzas, te impulsas bien con las piernas, claro. eh, no haces la fuerza, no, no te curvas mal, no deberías tener problemas. Y también depende de lo grande que esté tu barriga en ese minuto. Cinco meses yo no tenía casi nada. Claro. Eh, uh -huh. Pero sí, obviamente, para bajar cosas, yo ni siquiera me he arriesgado. O Será como, te lo dejo aquí, o sea, that's it. Uh -huh. Y eh, yo me mudé un sábado y me acuerdo que mi esposo me básicamente me mandó a trabajar el sábado para yo no tener que ver la parte de la mudanza entonces y no tener que
1: dije, claro. tentarte a ayudar Exacto.
2: entonces yo ese día en la tarde fuimos como a buscar lo poco que quedaba, que era la nada misma eran como dos cajas, unas carteras y eso, y ahí eh, bueno en ese entonces no tenía carro también eso fue como wow eh, y unos amigos nos vinieron a buscar y todo lo demás y nos acomodamos en el carro y lo primero que me preguntaban cómo va la barriga y yo así como bien, o sea, no es como wow y llegamos y obviamente ya estaba todo acá, entonces cuando, cuando yo llego y efectivamente veo el tremendo espacio versus lo que estaba acostumbrada a vivir. Eh, uh -huh. me entusiasmé fue eh, desempacando y ordenando todo. Entonces eso como que igual ya. Claro, que va más como con calma. Claro, uno va más con calma. Eh, no tienes como tantos riesgos de nada. O sea, no es como que yo me iba a colgar en las paredes a pegar a algo, no, o sea, entonces fue todo así como más light. Pero eh, sí eh, traté de no sobreexigirme. Por ejemplo, si vi que. O sea, nosotros nos mudamos un sábado. Entre jueves y viernes, mi esposo se quedó esta tarde guardando cosas. Y llegaba un punto donde ya yo de verdad no daba más. Y él me decía, o sea, acuéstate y duerme un rato. Si quieres pararte en un rato más, ayudarme en lo que sea, dale. Pero no te, no te quedes despierta porque hay que terminar. O sea, no. Entonces, como uh -huh. que funcionaba mejor con esas pequeñas siestas. Y me levantaba y seguía eh, tomando bastante líquido. Porque uno cuando está eh, o sea, igual tienes un nivel de estrés eh, uh -huh. A veces hasta se te pasa a comer Y estando embarazada eso no es un lujo que te puedes dar
1: Exacto, tú, porque tú, empiezas a sentirte
2: súper mal Claro, te saltas una comida o te saltas un snack o lo que sea Y ya se te empieza a mover el piso y todo, o sea
1: ¿De verdad? Exacto, ni siquiera hablemos de las comidas fuertes, hablemos de los snacks. Sí, exacto. O sea, donde yo no agarrara un snack, eso era la muerte para mí. Por eso, entonces, eh, claro, uno puede pasar
2: entretenido arreglando cosas mucho rato, pero, o sea, si sí hacer las pausas, tomarte tu juguito, eh, unas galletitas o lo que sea, y respetar las comidas, porque si no, eh, probablemente hasta te desmayes, o sea, a ese nivel. Más. Y, uh -huh. y, y claro, y, y ver eh, opciones de, de, de cómo hacer efectivamente metodologías de que no te sientas eh, inútil, no quiero usar la palabra inútil, pero que no sientas que no estás haciendo uh -huh. nada. pero Exacto. Pero claro, o sea, eh, no sé, en, en donde yo vivía antes lo, las estanterías estaban súper altas. Y yo ni pensar en subirme para bajar cosas, o sea, olvídate. Entonces yo le decía, oye, bájame todo esto. Y yo empezaba a guardarlo en las cajas, los platos y esas cosas. Pero en ese sentido sí no me arriesgué en nada de subirme en ningún lado, a pesar de que yo a, esa, a los cinco meses todavía me creía lo mejor. Yo podía caminar en el techo, uh -huh. si era posible. Exacto. Pero, o sea, no, de verdad. Pero claro, o sea, es parte de... A muchas, muchas mamás se mudan estando embarazadas. Es como un poquito más común que mudarse con niños. Eh, de hecho, mi mamá me decía, sí, y cuando yo me mudé... Mi mamá tenía como seis meses. Eh, eh, ahora no había tantas facilidades como ahora. No había tanta gente que te ayudara. Pero, pero sí, y no tenía tantas cosas. Y yo le decía, yo tampoco tengo nada. O sea, tengo tenía súper pocas cosas. Si me mudara ahora, sería totalmente distinto. Y ahí es donde yo no sé cómo Michelle hizo... Teniendo un niño, uh -huh. teniendo todas las cosas de la casa y aparte muerte sí. en menos de una semana. O sea, para mí eso es súper es top.
1: Heroico. <risa> Oye, sí, mira, realmente fue, este, pues sí es súper diferente realmente porque uno ya, obviamente puedes hacer todo, pues al fuerzas, puedes hacer todo, pero si tienes a un individuo al cual tienes que corretear literalmente, sobre todo en esta edad, Claro, si fuera un bebé más chiquito, eh, fuese igual de caótico, pero el, lo caótico fuese diferente, ¿no? Claro. En este caso, como les decía, mi bebé que tiene dos, eh, dos años y par de meses, eh, pues él ya corre, es súper curioso y quiere estar en el medio de todo. Yo le contaba a Kai que entre cosas que, que uno puede usar de técnicas, ¿no? de, de poder entretenerlo y todo lo demás sin robarte mucho tiempo, por el hecho de que de que pues necesitas empacar una de las cosas es que lo primero que hice fue buscar ayuda pero pues mi mamá se vino a mi casa y me ayudó a empacar ta 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 pero igual aún así empacar una casa entera de tres personas eh, aunque no era inmensa eh, pues eh, habíamos acumulado ya bastantes cosas tenemos seis años de casados, entonces pues te puedes imaginar, ¿no? nos aseguro que encontraste cambiamos... cosas que ni te acordabas que tenías exacto, exacto, o sea, tenemos todos nuestros electrodomésticos, tenemos toda la línea blanca, o sea, sí, a diferencia de que sí teníamos todo, ¿no? Eh, bueno, no tengo realmente no tengo muchos sillones, tengo dos butacas porque mi, mi, mi sala en la casa anterior era una sala de juegos, tenía una mesa de diario y bla bla bla, bla así que bueno, se pueden imaginar pero, pero puedes cortar eh, la mesa
2: de billar como mueble. O sea, no creo que haya sido sí, tan como fácil mueble, exacto. moverla.
1: Exacto. Sí, no, 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 definitivamente. O sea, sí. Eh, pero pues como les decía, que pues uno de los, de los aliados que uno realmente cree que puede tener es poner la televisión. Y pues aunque algunos lo ven como en enemigos, otros pueden verlo como aliados. Eh, realmente puede ser un aliado más, no te lo voy a recomendar para todo el día ¿por qué? porque los tutlers están en esa etapa en la que ellos están súper curiosos y ellos quieren estar atrás tuyo así que hay que aprovechar eso y si uno lo aprovecha en buena manera, digamos yo creo que no puede ser no va a ser tan caótico, por ejemplo en mi caso eh, había momentos donde definitivamente si voy a estar con cosas de vidrio o iba a estar un poco más como sentada viendo cosas chiquitas no quería que me moviera las cosas entonces yo lo ponía a ver un poco de televisión. Pero eran lapsos bastante cortos. Eh, y después él mismo se aburría y veía que yo estaba moviéndome, haciendo ir para acá, y para allá. Realmente ellos están en la etapa en la que te van a seguir. Así es que una de las cosas que, que yo utilicé como técnica es a, a involucrarlo. ¿Sí? Por ejemplo, si estaba empacando el cuarto, eh, le hacía que me pasaras, pasara todos los juguetes. Y ¿sí? eh, si estábamos en la cocina, entonces, que son cosas un poco más delicadas, igual, buscaba eh, la horquilla, eh, el vaso plástico, eh, que me ayudara a poner el tape a las cajas, eh, que me ayudara a mover las cosas, supuestamente, porque ellos nada más que ponen una mano y dicen que te están ayudando, entonces, eh, le daba snacks todo el día, <risa> ¿Quieres sentarte a comer unas galletas? Y él, sí, entonces tú lo sientas, ahí son 15 minutitos, te lo dejas ahí sentado y vuelve y retomas, tú mismo tomas energías y así mismo ellos también. Y una de las cosas es parar a que ellos tengan su siesta del día. Mi bebé ya no está tomando siesta todos los días, ya está un poco más grande, a pesar de que muchas veces lo necesita porque llega a la noche y está ya amargado y ya se sabe que está sobrepasado. Este, igual hay veces en las que él no quiere y está bien, pero esos días en, de mudanza, esos, esas siestas eran esenciales, porque uno, porque durante todo el día está en movimiento, no, sola, no está sentado pintando, está en movimiento, ¿sí? Y, eh, y pues te da un chance a ti de una hora, dos horas, depende de cuánto duerme tu bebé, de poder hacer cosas sin él. Entonces era parar, eh, a pesar del rush que uno tiene, por ejemplo en mi caso, como te dije, tuve lunes, martes, miércoles, jueves para poder empacar toda la casa, eh, es más, y desde antes empezar a tratar de mover cosas porque... Eh, eh, pues porque sabíamos que iba a ser un poco más complicado, no teníamos todo un montón de gente de ayuda, no teníamos un equipo de mudanza realmente, éramos eh, mi cuñado, eh, mi esposo y un amigo más que movieran las cosas pesadas y de ahí estábamos mi papá, mi mamá y yo. Y bueno, mi suero, que también él estaba mudando su casa, así que imagínate, eh, porque éramos vecinos, así es que te puedes imaginar la locura de mover, igual, dos casas, claro. básicamente al mismo tiempo, con ese poquitito de personas que pueden alzar lo pesado, y lo demás era estrategia de poder empacar para que entonces ellos pudiesen llevárselo, ¿no? Claro. Así es este que tome su siesta... Acuérdate que igual estás con no pierdas la paciencia, yo siempre me decía Michelle, paciencia, paciencia, porque al final ellos no entienden qué está sucediendo.
2: No, para ellos es algo eh, totalmente nuevo.
1: Es totalmente nuevo, hasta a veces puede ser un juego, y para uno es un estrés, entonces... Claro. Um, como te dije, me sirvió mucho involucrarlo, me sirvió mucho tomar el tiempo y decir, o sea, porque a veces es difícil en lo que uno está haciendo y empacando y demás. ¿Y tú quieres eh, terminar rápido? Quiero terminar rápido, tomar un tiempo, porque tú tienes que alejar del, del ruido. Por ejemplo, en mi caso, él es tan activo y le gusta todo eso que yo realmente me tengo que alejar de, de, de la bulla, del movimiento, para que entonces él tomara un rato y se pudiese dormir. Así es que era el reto de tomar un tiempo, acordarme, él tiene que dormir y me podía dar entonces un rato más a mí. Eh, darle sus snacks, mantenerlo hidratado, mantenerlo comido para que entonces no se me ponga amargado. Eh, y bueno, eh, de allí, eh, en las noches de repente, eh, había muchas cajas y todo lo demás, en las noches, por ejemplo, ya que uno paraba un poco, la cena y demás, teníamos muchas cajas, tratar de hacerlo divertido. Le hacíamos un castillo con cajas, eh, él se metía dentro de las cajas. O sea, realmente eh, tratar de que eso no sea tanto un estrés y que, él, eh, de nuevo, él estuviese involucrado, que lo viera, eh, que viera como si eso fuera algo divertido, ¿no? quiero claro. hablarle, porque realmente Maika, en en a pesar de que es chiquito, entiende mucho. Así que uno lo sentaba y le decía, obviamente esto no es que como hablarle a un niño de cinco años... Pero aún así le entiende, Mía. Vamos a jugar ahora, pero después no podemos. Nada más puedes ayudar a Mami, nada más puedes pasarle algunas cosas. Entonces, y realmente pa pareciese que no entendieran, pero sí entienden bastante. Así es que era hablarle, decirle: Espérate, no lo puedes tocar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y realmente le hace bastante caso. Así es que eh, no te voy a decir que no faltaron los momentos de llantos, de que él quería hacer algo y, y no tú, se podía. Claro. Y yo no quería o no podía o, o, o sí, simplemente no podía. Entiendo. tocar <risas> exacto Exacto. Este, y el cansancio y todo lo demás. Pero creo que eso, entre todo, nos fue bastante bien. Oye, ya el día y, mudanza, y
2: claro, el ¿verdad? día de la mudanza, ¿cómo hicieron?
1: Bueno, el día de la mudanza, sí te voy a decir que tuvimos, como te dije, un poquito más ayuda. Yo sí le dije a mi mamá, este concéntrate tú en Maica. Y yo... Eh, pues trato de, de ordenar las cosas de que se vayan en el orden que quisiera que se vaya bajando en casa, ¿no? en el camión que llevo y todo lo demás así es que ese día fue bastante relax eh, eh, le puse su parque su, él tiene un trampolín chiquitito que el papá le compró así es que eh, era juega un rato aquí, juega un rato allá <risa> entre todo el movimiento eh, o cuida al perrito que no se salga, y entonces todo eso lo entretuvo, pero realmente digamos, se concentró un poquito más en él. Y ya una vez llegamos a la casa nueva, tú sabes que eso era, wow, qué es esto, qué es lo otro. Así claro. es que eh, nos ayudó bastante. Se cansó un montón, así que tomó una siesta súper larga. Eh, al final, creo que quedé yo en casa sola, en la casa anterior, quedé sola. Eh, todos los demás se vinieron para acá a la casa nueva eh, y yo me quedaría como ya ordenando las últimas cosas y me quedé con Maika solamente y le dije, bueno, mejor déjamelo a mí porque allá va a estar entonces el enredo entonces él se quedó conmigo eh, y ya en casa no había nada así es que, pues agarré a mi aliado en ese momento le puse un poquito de Paw Patrol y se quedó quietecito mientras ya terminaba de ordenar lo último agarramos, nos metimos al carro, bueno, lo bañé, se refrescó, nos metimos al carro y listo, eso fue todo. Él se durmió, llegamos a la casa nueva y seguía dormido. Así es que fue, como te digo, no fue tan caótico a la final. Eh, es mantenerlos entretenidos, mantener eh, la calma de saber que igual estás con un niño y y de saber que, hey, si, si no terminas, no terminas, pues, o sea, no va a pasar nada, claro eh, y, y bueno, creo que eso realmente, no, no sé si se me escapa algo más, pero, pero creo que eso es lo que más puedo captar de, de, del tema de la mudanza con ellos.
2: Claro, y también están en una edad súper, súper curioso, yo creo que a la gente que le ha tocado con niños, quizás un poquito más grande, obviamente, ya entienden un poco más, quizás hasta te hacen más preguntas, ¿por qué no estamos mudando? No sé, pero todo yo creo que, algo que decía Michelle que es súper importante, una veces piensa que los niños no entienden. Eh, independientemente estén chicos o no entienden que algo está pasando y la mejor forma de contenerlos emocionalmente, tanto para bien o, o si tienen algún miedo o lo que sea, es hablando con ellos uh -huh. eh, uh -huh. porque en el fondo esta experiencia que para ti fue positiva, que para Maika probablemente no se va a acordar, pero eh, en este minuto inmediato es como fue una experiencia de juego para, sí. eh, para otros puede ser incluso un poquito traumático si lo manejamos distinto. Entonces, tratar de que el manejo, en el sentido de apuntando un poco a la salud mental de todos, de nosotros y de los niños, uh -huh. sea lo más positivo posible. Porque en el fondo, sí. tú lo estás sacando del lugar de, de su confort para llevarlo a confort. otro, que él no tiene idea de eh, si es mejor, si es peor, si es más chico, si es más grande... Entonces la transición es súper importante quizás eh, reforzar eh, que hacerlo de la, la manera más positiva posible. Y muchas veces con niños así de chicos es a través del juego. Entonces, claro, yo creo que ahí. Y cómo le, o sea, cómo ha sido su adaptación. Yo creo que con esa transición tiene que haber sido genial.
1: Pues sí, bastante bien, sí te voy a decir que hasta el momento desde que nos mudamos, él ha dormido con nosotros todos los días, él acá tiene un cuarto, en nuestra casa anterior nosotros solamente teníamos un cuarto, era bastante grande, así es que él tenía su cama y nuestra cama, estaba en el mismo cuarto, pero teníamos camas separadas, así es que era más fácil el tema de que él durmiese en su cama. Claro. Aunque no lo hacía todas las noches, ya él estaba acostumbrado que esa era su cama y que ahí se dormía. Claro. Las siestas las dormía allí. Pero este acá todavía ni siquiera he empezado el proceso. Así es que luego te contaré cómo me va acá. Perdón, si sí, él sí tiene su cuarto aparte eh, y está bien lejos del nuestro. <ríe> Cuando digo bien lejos, no está aquí uno al lado de otro, sino que como que está en nuestro cuarto pasa toda la sala y después está el cuarto de él, ¿no? Sí, Así es que vas a a hacer este, un trabajo eso va a ser, exacto, va a ser todo un reto. Pues te contaré si <risa> sí, pretendo hacerlo, porque ya le está aprendiendo, <coughs> perdón, que ese es su cuarto. Él tiene todos sus juguetes, tiene su cama. Entonces yo le digo, anda, tu cuarto, y él ya sabe que ese es su cuarto. Pero realmente es un proceso, estoy tratando de hacerlo con cero estrés, claro. no me estresa para nada que como esté con nosotros, yo le dije a mi esposo que pues eso iba a ser un proceso. Claro, este, o sea, y, y son varias que cosas, no,
2: querer lograrlo todo a la vez igual es más complicado, para ella es como más chocante.
1: Totalmente, así es que para nosotros es cero estresante eso, si sí pretendemos hacerlo en un lapso de corto tiempo, empezar como el la adaptación a ello, pero realmente era que él se adaptara primero a la casa.
2: Claro, ese es como y
1: paso uno. También. Exacto, porque imagínate adaptarlo a él sin yo estar adaptada. Así es que ya una vez también de yo saber que iba a estar tan lejos de mí, este, pues eso también es una adaptación, te voy a decir, con las mamás. Porque uno dice, ay sí, el bebé, el bebé, el bebé. El bebé. Pero realmente eh, a veces me ponía a pensar, oye, ¿qué va a pasar en la noche cuando él está allá y si llora y yo no le escucho? O sea, es una adaptación también para mamá y sí. para papá. Entonces, eh, siendo cero dramática, este, Kai sabe que yo soy cero de eso, pero aún así es, es un proceso, o sea, y lo vas a pasar. Así que tómalo con calma que eso no sea lo primero que te, que se estres, que te estrese eh, él no se, no se va a adaptar de por vida que ahora va a dormir contigo eso es un proceso y él se va a adaptar de nuevo a poder dormir en su cama así es que eh, lo hemos tomado con calma y cuando lo logre así sea un buen par de meses, un par de semanas no sé, no sé cómo me va a ir pues les estaré contando cómo me va
2: Claro, sí, es es como súper importante eh, lo que tú enfatizas del tratar de no estresarnos o no proyectar quizás, eh, yo que soy un poquito como más cuadra en ese sentido, una meta de tiempo. Si, si no lo logra en ese tiempo, bueno, no lo logran en ese tiempo, no es su tiempo, pero todos los niños van a tener un tiempo distinto para esos hitos eh, de logros solos. Y es lo mismo que hemos hablado en otras veces, puede sus bebés duerman solo desde muy temprano y está súper bien como hay otros uh -huh. que obviamente les va a tomar más tiempo y también está bien entonces es como como tratar de hacerle el proceso lo menos estresante posible y bueno uh -huh. Mitch, ¿qué vimos la semana pasada? ¿Algo que te gustaría
1: comentar de nuestros posts? Bueno, hay gente que nos comentó de nuestros mitos de antaños que nunca habían escuchado el mito de lávale la boca al bebé con alcohol, digo, alcohol, con algodón y un poquito de miel. Y realmente para mí eso fue eh, súper normal. O sea, no lo hice, pero sí lo escuché muchas veces. Eh, y aún mi mamá me comentaba que cuando yo estaba chiquita eso era normal. Y yo creo que hasta a mí me lo hicieron. Entonces, obviamente, la información que hay ahora al alcance de las mamás no es la misma que había hace 28 o 9 años. So, este, yo creo que con, con cada mito, apóyate siempre en tu doctor, sí, sí, sí en sí. tu pediatra. Porque a mí me decían tantas cosas que... Eh, y no necesariamente malas, ¿sí? Porque me podían decir, oye, lava la boca para que él tenga la lengua más limpicita, ta, 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 ta. Y yo me quedaba así como, pero yo había leído un libro que los bebés no pueden comer miel. Claro. Y yo así como, y yo así, o sea, sin tomarlo cero de que, ay, qué loca esta señora, este... Es, preguntar, o sea... Voy a preguntarle claro. al doctor, yo realmente no sé, soy nueva, si había leído algo de que no se podía, pero, hey, la gente lo ha hecho, nadie se ha muerto. <risa> yo decía, ¿sabes? ¿Será que, ¿Será que sí se puede? Y a la final, yo fui a una de las consultas, los primeros meses, y, le pregun y él siempre me preguntaba, eh, y bueno, y me sigue preguntando cuando voy, eh, ¿tienes alguna pregunta? <risa> Así es que yo le preguntaba a mis mis, mis mitos <ríe> y que él me aclarara, obviamente, científicamente, si se podía o no se podía. Y pues él me dijo, no, los bebés no pueden comer miel. Y realmente eso es una, es una costumbre que se tiene de, de antes, pero pues se está tratando de que, de que la gente sepa de que no se puede. Claro. Entonces, eh, pues chicas, no se puede. <ríe> el,
2: no el, en la información comer. está todo. Eh, Nosotros no vamos eh... a saberlo todo, pero sí tenemos información uh -huh. al alcance. Eh, preguntarle Exacto. siempre a los pediatras, o sea, todo lo que, independientemente sea solo de la miel, todo lo que tenga que ver con la dieta de sus bebés o con algo que quieran implementar o lo que sea, por favor pasen el visto bueno primero con sus pediatras. Porque, claro, eh, Está. Como, como dice Michelle, uno piensa, ah, pero nadie se ha muerto de eso, o sea, no ha pasado nada, entonces, uh -huh. eh, así como, bueno, ¿y, ¿y qué va a pasar? Entonces, lo ideal uh -huh. es como que uno pregunte, o sea, a mí me pasó, no tiene nada que ver con la miel, pero por lo mismo, uh -huh. eh, uh -huh. cuando Olivia estaba chiquitita, eh, me dijeron, oye, tu hija se ve amarilla, o sea, no te han dicho nada, no te han dicho que la pongas al sol, y yo así como, wey, what? <risa> Yo, uh -huh. yo pensando, o sea, eh, yo, o sea, si para nosotros, los adultos, el sol es súper peligroso, yo decía, ¿cómo se les ocurre que voy a poner a mi hija al sol? Y claro, mi hija me decía, no, pero es que son los primeros rayos del sol. Y mi marido le hacía así, la, se burlaba y le decía... Eh, pero ¿cómo yo sé cuáles son los primeros rayos? O sea, ¿cómo, ¿cómo cuáles? Todos esos rayos son los primeros. O sea, ese, eh, era como, eh, bueno, o sea, la primera luz. Ya, pero eh, pero eso ahora hace frío, o sea, acá. Eh, y, uh -huh. Pero a mí me decían, ponlo desde la ventana. Pero yo me quedaba pensando, ¿y qué, ¿y qué pasa si lo hago? Y no sé, después le pasa algo. Igual uno con miedo. Exacto. Y claro, yo voy a la pediatra, toda contenta y ni siquiera alcanzé a preguntárselo me dijo oye eh, mira eh, no no tiene nada malo está un poquito amarilla pero esto es relativamente normal en, en es bastante común en los niños así chiquitos así que te vamos a mandar vitamina D me dijo porque antes las mamás lo ponían mucho al sol pero eso no se recomienda y yo así como ahí está <risa> efectivamente uh -huh. hay una solución más moderna. Si bien hay cierto y hay luces y hay todo, eh, hay otras formas de hacerlo más seguro, lo mejor es no exponer a los niños a los rayos ultravioletas. De hecho, te dicen que los primeros seis meses ni siquiera le puedes poner bloqueador. Entonces, ¿cómo sacas uh -huh. a esos niños al sol? Entonces, no sacarlos al sol. O tratar de taparlos lo más que se pueda. Y cuando ya puedes usar bloqueador, el bloqueador es un must. O sea, es necesario. Si nosotros los adultos no tenemos que cuidar la piel, la piel de los niños es aún más sensible. Uh -huh. Entonces, claro, ahí básicamente sin preguntarle a la pediatra solita me dijo nada de ponerla al sol. Así que eh, no todo lo que, o sea, igual tiene su, su, su explicación científica de por qué el sol, el sol como sabemos, eh, uno igual eh, adquiere vitamina D. Pero uh -huh. no necesariamente es la única forma, entonces también hay que tener cuidado con todo lo que nos digan, eh, uh -huh. que si bien es cierto, mi mamá, tu mamá, todas quieren lo mejor para esos niños, de hecho pues sí claro que sí. ellas a veces piensan que uno es muy trágica, pero, uh -huh. pero en el fondo también pasar todas estas cosas, aunque sean chiquitas, por el pediatra, que es como la persona sí. a la que le estamos confiando la salud a nuestro bebé.
1: Exacto, y mira, una de las cosas, como tú dices, es uno, eh, pasar todo por la estopietra, porque todo depende del caso del bebé, porque yo realmente he escuchado muchos casos en los que dicen, eh, y aún me pasó a mí, que cuando Maika estaba chiquitito, no no las primeras semanas, pero pero no sé si era cuando ya la había cumplido un mes o algo así, o sea, tenía como un mes por allí él me dice... Si tú estás despierta o el bebé está despierto, a eso de las 7 de la mañana, 8 de la mañana, Panamá, porque Panamá no hace frío, claro, este sal un momentito, no es que te vas a poner abajo del sol, sino que sal de la casa. Por ejemplo, yo he tenido una terraza y él dice, párate ahí un ratito para que él agarre un poco de, esa, de ese sol. Pero ojo, no más de tres minutos y no directamente en el sol. ¿Me explico? Entonces, cada uno tiene este pues sus, sus razones. Obviamente, cuestiónalo, porque para eso están nuestros, nuestros pediatras. Sí, para responderte qué, todas esas sea, preguntas, no el nada. por qué, cuál es el motivo, por qué no justamente bajo el sol, por qué sí, por qué no. O sea, todo eso y dependiendo del caso. sí Así es que, eh, agarra, pregúntale. Eh, y una de las cosas importantes que creo que es... Eh, eh, Vale mencionar en, en este punto es que si tú no tienes la confianza con tu pediatra o no te da para preguntarle por qué te da pena, porque eh, te parece que no te va a responder o te parece que es muy serio o te parece lo que sea que sea, entonces cambia de pediatra.
2: Exacto, búscate. Yo otro creo que eh, es que siempre con todos los médicos que uno tenga es que uno tenga confianza, independientemente de si sea el pediatra o no. O sea, a mí me pasó. Eh, mm -hmm. Bueno, aquí siempre nos extendemos un poco hablando de todo eh, Cuando yo salí embarazada uh -huh. eh, A mí me recomendaron un ginecólogo Y fue como uh -huh. eh, Bueno, ok, voy a ir Y el tipo, yo sé que sabe Y que es súper capo en lo que hace Pero a mí no me no hubo, no, no hubo match, O sea, como que no, no hubo feeling Y ni siquiera me inspiraba uh -huh. a preguntarle Entonces yo decía Este no es el médico para mí y, y por ni siquiera por referencia, sino buscando que, como yo te dije, o sea, varias veces eh, me costó con el tema de las infecciones vías urinarias, conseguí un ginecólogo uh -huh. que tiene especialización en urología también. Entonces, para mí era como perfecto. Mm, claro. Y cuando lo fui a conocer, y de hecho, para mí, todas las que me preguntan en Chile, eh, recomendación de ginecólogo, o sea, ese, ese es un must. O sea, de verdad. Eh, ...te contestaba todas las preguntas... ...incluso te decía... ...estás segura que no tienes preguntas... ...no puede uh -huh. ser que tengas... Eh, ...vayas en medio embarazo... ...y no tengas ni una sola pregunta... o sea, ...de verdad te, te llevaba a cuestionarte a ti misma... ...y en el fondo... Uh -huh. eh, ...cuando uno siente esa confianza... ...uno no lleva problemas en hacerte preguntas... ...en cuestionarlo por qué... ...y, y de hecho... ...yo creo que pasa ahora con los médicos... ...una generación un poco más nueva... Eh, uh -huh. que también son más abiertos al público. No, te van a recetar por, por internet, pero sí te van a dar facilidades de, oye, pregúntame esto si te, te está pasando algo o tienes una duda. O sea, eh, yo creo que por Exacto. ahí también va. Si tú no te sientes cómodo, por favor, cambia de médico, búscate otra opinión o lo Exacto. que sea.
1: Yo desde el, como Yo creo que las había contado antes. Yo... Pues tenía a mi ginecólogo que era obviamente con quien tú pasas la mayor tiempo del embarazo, de, o sea, tu médico. Este, y él me decía, ok, ¿cuál va a ser? Cuando ya se estaba acercando el tiempo, ¿cuál va a ser el equipo? O sea, ¿tú tienes un pediatra que quieres usar, que quieres que esté ahí para el parto y demás? ¿O quieres que utilice el equipo que yo normalmente utilizo? Le digo, realmente no conozco a ningún doctor. Este, así es que, bueno, recomiéndeme quién... ¿Quién utiliza usted? ¿Quiénes son? ¿Quién es el anestesiólogo? ¿Quién es el pediatra? ¿Quién es el asistente? ¿Me puede dar los nombres de ellos para saber quiénes son? Claro. Y a la final, este, yo había leído, como, como les había dicho en el otro post, el libro del primer año del bebé. Sí. Y una de las cosas que te dice ahí es, conoce a tu pediatra. Es más, si puedes, conócelo antes. Claro. Porque es un momento tan íntimo que y lo estás si en algo el confiando cae mal. tan preciado <risas> si el mante cae mal ustedes no tienen química o sea realmente eh, va a ser incómodo digo es muy poquito el tiempo realmente en que uno interactúa pero para mí me pare, a mí me parecía muy, mal, muy válido porque yo decía dios mío voy a ser un momento tan íntimo eh, y sobre todo el hecho de que, tú sabes, uno está tan expuesta y todo lo demás.
2: Te tienes que, que sentir me causaba lo más tantos cómodo nervios. posible.
1: Exacto. Y yo decía, yo me tengo que sentir súper cómoda. Así es que yo lo llamé al, al consultorio y le dije, ¿será que podemos... Yo puedo tener una cita con usted para conocerlo, porque yo traba, yo estoy con este peda, ta, 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 Digo, con este ginecólogo, Así, ah, perfecto. Oye, y desde el primer minuto realmente hicimos clic. Eh, fue muy bueno él, muy paciente. Yo le digo, sorry, no sé si esto lo hacen mucho, pero yo quería venir a conocerlo primero. Yo sé que usted va a ser el doctor a quien eh, mi ginecólogo va a llamar para el día del parto, y yo realmente quería conocerlo, quién es usted eh, y demás. Y él dice, no, no te preocupes, ta, ta, ta. Y yo le empecé realmente a preguntar algunas cosas, ¿no? Y hasta me dijo: Mira, vas a necesitar esto, consíguete esto. Cuando tú tienes un recién nacido, eh, no necesariamente lo vas a usar, pero lo mejor es que lo tengas a mano, consíguete alcohol de ta, 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 consíguete, ta. Entonces realmente fue, fue bien bueno poder conocerlo, ¿no? Así es que hasta me preparó un poquito más de algunas cosas que podía tener en mi, en mi a mano o, o, o en mi casa. Para cuando viniera, Maika. Es más, hay algunas cosas que utilicé, hay otras que no utilicé, pero ponte de que Se agradece el agua
2: salió, igual el,
1: el. Exacto, y no lo usé los primeros meses, pero después le conseguí usar y realmente fue buenísimo. No es algo que te está mandando a comprar algo súper caro ni nada, pero una botellita chiquita, por si acaso lo tienes ahí, en cualquier emergencia lo puedes utilizar y si necesitas más, pues, pues vas a comprarlo. Así es que fue súper bueno y, y hasta el momento, ey mira que me pasó eh, tal cosa, lo llamo, eh, y obviamente uno tiene que saber hasta dónde llegar, tampoco es la confianza de que voy a llamarlo y tener una consulta en el teléfono, sino que, eh, por ejemplo, eh, doctor, hola, ¿qué tal? Mire, le habla Michelle, de una vez identifícate Él tiene tantos pacientes claro. que quién te dice que te va a acordar de ti. Exacto. <ríe> o sea, entonces, eh, identifícate. Hola, doctor, mi nombre es Michelle, la mamá de Maika. Y ya de ahí una vez él va relacionando. Eh, mire, me pasó esto. Eh, ¿Será que voy al hospital? ¿Será que voy a su consultorio? ¿Será que tengo que hacer algo primero? ¿Qué hago? Y muchas veces me ha respondido. No, mira, mira eh, hazte una cita. Eh, claro, muchas yo veces que uno,
2: uno en el desconocimiento piensa que algo es como para ir a urgencia y la verdad mm. es que no
1: <risa> eh, sí,
2: y nos pasa mucho la primera vez que se caen la primera vez que les da fiebre por algo que tú no tienes idea qué es lo que está pasando y, y claro y te dicen, sí, pero ve a urgencia entonces tú vas a urgencia y te dicen pero y me pasó una vez ¿hace cuánto empezó con el cuadro? Eh, no sé, seis horas, es que para eso, idealmente que tenga 24 horas, como pa porque no va a tener más síntomas, entonces no vamos a saber qué es, y fue como, ok, vine a perder el tiempo, uh -huh. entonces, Exacto. en 24 horas yo hubiese podido conseguir una hora con eh, en la, la pediatra de Olivia, sin problemas, probablemente, y me hubiese uh -huh. tenido que ahorrar el ir dos veces al médico, que, que igual es o sea, uno, el estrés. Dos, eh, te ahorras uh -huh. plata. Porque para que andamos con cosas, te ahorras plata.
1: Claro. <risa> y, uh -huh. y tres. Exactamente. Eh,
2: al, vas a ir... Innecesariamente, y muchas veces uno no lo sabe hasta que ya tiene cierta experiencia o hasta que pasa esto. Tú dices, le escribo a mi pediatra por último para que me diga si es de verdad urgente o si puedo esperar hasta mañana o qué es, o qué es lo mejor. No le estás diciendo Exacto. que te solucione la vida, te estás pidiendo orientarte de cuál es la mejor acción que puedes tomar en ese minuto. Entonces ya cuando, ya cuando tú has pasado por varias cosas, entonces tú dices, ah, ya mira, tiene fiebre, pero veamos qué otro síntoma tiene, veamos si la fiebre es muy alta, eh, veamos cuánto tiempo demora, si, si, le, si le hace el efecto el medicamento, no, o sea, igual como que ya uno va adquiriendo esa, esa experiencia y, y ya la próxima Ajá.
1: incluso se la toma con menos estrés. Exactamente, así es. Así es que bueno, este... Nos hemos encendido, obviamente, siempre es súper buena la charla. Eh, pero bueno, eso es lo que queríamos hablar un poquito hoy. En resumen, yo creo que puedo decir, tómalo con calma. Nada es tan importante como que no puedas esperar. Y, y bueno, a los momentos de estrés, buena cara eh, y concéntrate en tu bebé. Claro. Porque a la final, eh, si ellos están de buen humor, todo está bien. <risa> así es que si ellos no tienen hambre, todo va a ir bien, si ellos no tienen sueño, todo va a ir bien, no te preocupes Así es que no, no sé te... si hay algo más que
2: quieras eh, Bueno, así súper rápido ya que nos hemos súper extendido, hicimos un post que consideramos súper importante Y más en tiempos donde, de hecho creo que estamos hablando más donde hemos estado tan encerrados <risa> eh, uh -huh. El cuidado de una misma, o sea, nosotras si bien siempre abogamos a la parte de la mamá eh, y la maternidad y todas las cosas que vamos a hacer con nuestros niños y todo el asunto, uno se tiene que cuidar. Uh -huh. O sea, yo puedo estar en mi casa todo el día en pijama si me da la gana, pero hay ciertas cosas pues que quizás nos ayudan a sentirnos como un poquito más, eh, no sé qué palabra usar, pero... Eh, es como que me estoy preocupando también por mí, no solo por mantener a mi bebé feliz, alimentado y que haga su siesta. Entonces, ¿y cómo compatibilizarlo con ser modas? Porque hay mamás que dicen, no, es que yo no me hago nada en el pelo porque no tengo tiempo, porque mi hijo no me deja, porque... Whatever. O yo uh -huh. no me hago nada en las manos porque igual hago cosas en la casa. Te dure dos horas. Igual te dedicaste tiempo a ti... Y, Exacto. Y, y claro, te, te hace sentir un poco distinta. Eh, usé el ejemplo de las uñas porque a mí las uñas en general no me duran. Pero no importa, o sea, okay. es un tiempo que me dediqué, que igual me vi las manos, que, que estuve contenta, que me relajé. Eh, lo mismo con todos los demás cuidados. Yo creo que, que en ese sentido eh, Michelle bueno siempre ha sido como de tomarse... Eh, no sé ahora, que tiene el pelo súper largo, pero siempre era como, bueno, una vez al mes voy a hacerme esto y esto otro. Y quizás si antes hacíamos más cosas, pero, sí. pero igual no es como excusa de no voy a hacer esto porque no tengo tiempo, porque mi hijo no me deja. Yo creo que es cuando más uno se tiene como que eh, poner, priorizar en la lista. Tu niño es una prioridad, pero tú también. Entonces son cosas simples.
1: Así es. Hacerte una son, son esos pequeños minutos, exacto. Son esos eh, pocos minutos, no pequeños, pocos. Eh, esos son que uno se toma el tiempo de hacer algo y realmente, eh, como, uno co como que carga energías. Sí. Para todo el mundo es diferente. Eh, para mí, como les comenté en, en el post, para mí, verme las uñas hechas o bonitas. Eh, Simplemente me da un sentimiento de que, oye, por lo menos estoy arreglada. Exacto. Este, siempre ha sido así. Siempre. Que ahí me conoce desde chiquita y siempre ha sido así. Y no necesariamente el hecho de tenerlas pintadas, ojo, porque ahí, ahí hubo mucho tiempo en los primeros meses de Maika que realmente no me las pude pintar. Eh, por lo menos yo misma. Porque realmente. Eh, toma tiempo de secar y toda la cosa Entonces se me dañaban Pero por lo menos me las limaba Me ponía algo de brillo O sea, tenerlas arregladas Exacto eh, Y ya después cuando pude salir de casa Entonces me iba a un salón Una vez cada tanto Y me hacía entonces lo que era el o el gel Que eh, tú salías del salón y ya estaban secas O sea, no había que esperar Aparte que de, sí, de que te duran un montón riesgos, Pero también aparte de Exacto, de que te duran un montón Y lo único Así que, es que tienes que hacer que igual es como... mujer, respetar
2: varios ciclos de, o sea, hacerlo, 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 después no hacerlo un tiempo, después hacerlo, porque igual exacto. se satura, pero...
1: Sí, 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 exacto. Pero bueno, como les decía, realmente para mí era satisfactorio Totalmente. verme las uñas arregladas y decir, ok, por lo menos estoy arreglado. Eh, bueno, mi cabello no necesita mucho blower y demás, así es que eh, en ese sentido estaba bien, pero pero para mí siempre ha sido como las uñas este y... y cuando yo las tenía feas, me sentía un poco como estresada, como que, oye, me estoy viendo fea, y no necesariamente para alguien más, ¿sí? Es para eh, uno. Y aún para eso, es para uno mismo, porque, o sea, mi esposo, por ejemplo, eh, yo le decía, ay, no, mis uñas están horribles, no sé qué, y él decía como que, ¿Mm? o sea, como que hay cosas que él, que quizás no nota, porque son cosas tan pequeñas, quizás, que quizás él no las va a notar. Pero para uno mismo es arreglarse para uno, es sentirse bien uno mismo. Y para otras personas puede ser nada físico, sino que de repente, ¡ay, hoy no leí eh, un capítulo a mí me pasa, del libro! O sea, Esas
2: cosas así. O sea, yo, yo de verdad me pierdo leyendo y me desestreso. Eh, dentro de todo, como que eh, incluso. Eh, después de eso, hay cosas que uno antes de, de, de dedicarse ese tiempo te estresan. Estás así como, ay, es que no se me ocurre cómo hacer esto y todo lo demás. Y haces otra cosa, y de la nada, uh -huh. después tu mente como que baja, revoluciones, y tú después, ay, ah, se te ocurrió súper fácil, pero, uh -huh. pero son, son esos pequeños momentos que, de verdad, importan. Por ejemplo, a mí, eh, mi cabello es súper seco. A mí nunca me ha gustado mucho peinarme ni hacerme mucha cosa. Uh -huh. Pero mi cabello tiende a ser súper seco. Entonces, una de las soluciones que he encontrado es eh, ponerme aceite de coco y aceite de romero también, que me ha ayudado a veces cuando he tenido pérdida de cabello. Las que son mamás lo saben. Sí. Eh, mm. y... Y muchas veces me lo dejo varias horas, eh, juego con la libia cocino, lavo y todo, y después me doy un baño y, o sea, se me enreda menos, está mucho más hidratado, y son cosas que la verdad es que no te toman ni tiempo, simplemente tienes que, sí. que hacer otras cosas para desestresarte, y, y la verdad es que, que, que tienen ese resultado... Y yo creo que ahí es donde también sí. uno tiene como que apelar al cuidado de uno, que como dice Michelle, no es necesariamente verte arreglado, es que son pequeñas mm -hmm. cosas que te hacen sentir mejor.
1: Así es. Sí. Así es que bueno, para no alargar mucho más la cosa. <risa> <risa> eh. Eh, espero que las entretenga un poco este podcast, en esta cuarentena, que se estén quedando en casa, si es posible, si están saliendo de casa porque tienen que trabajar o demás, pues que estén teniendo todos los cuidados que eh, tengan que tomar, eh, llegar a casa y, y, y pues como todo el mundo sabe, lavarse las manos, cambiarse la ropa y bueno... Eh, cuídense mucho, protéjanse, protejan a su familia, protejan a sus eh, elders, sus abuelitos, a sus padres, que de repente ellos son los que quizás más, eh, más se vean afectados <risa> eh, sí, también, exacto <risa> así es que eh, besitos y nos vemos a la próxima bye bye chao